0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana pelo mundo afora? Então veja esta. Na Argentina, um relatório da Bolsa de Cereais de Rosario avalia o estrago da grande quebra de safra causada pela seca na indústria de soja local. A força do setor industrial de oleaginosas consolidou a Argentina numa posição de liderança mundial nas exportações de óleo e farelo de soja. Os complexos de moagem de soja e de girassol foram responsáveis por mais de 30% das exportações da Argentina em 2022. Nesse último trimestre de 2023, o setor está mostrando um colapso na produção industrial devido à seca que reduziu pela metade a disponibilidade de matéria-prima para processamento. A colheita de soja passou de mais de 42 milhões de toneladas na safra 21-22 para apenas 20 milhões de toneladas na temporada 22-23, uma queda de mais de 52%. Com esse cenário, o processamento de oleaginosas na Argentina vai cair para 30 milhões e meio de toneladas em 2023. É uma queda de 27% em relação a 2022. Serão processados 27 milhões e 100 mil toneladas de soja e 3 milhões e 400 mil toneladas de girassol. A boa produção de girassol está ajudando a diminuir a crise das indústrias processadoras da Argentina. A indústria processadora de oleaginosas da Argentina tem uma capacidade instalada de 70 milhões de toneladas por ano. Esse volume de esmagamento previsto para 2023 representa uma ociosidade industrial de 54%. É o menor nível de processamento em 19 anos. Para reduzir o prejuízo, a indústria argentina está importando soja naquele regime de drawback. Drawback é quando você importa a matéria-prima, industrializa e reexporta os produtos industrializados sem internalizar no mercado local. O volume de soja importado pela Argentina triplicou em 2023, chegando em 10 milhões de toneladas. Não fosse isso, a ociosidade da indústria de oleaginosas da Argentina chegaria a 70%. Olha só, em 2022 a Argentina importou 290 mil toneladas de soja do Brasil que trouxeram 181 milhões de dólares para os nossos cofres. Em 2023 até setembro, a Argentina já importou 3 milhões e 800 mil toneladas de soja em grãos, ou 13 vezes mais do que no ano passado. O faturamento até agora foi de quase 2 bilhões de dólares. A Argentina vende farela e óleo de soja para mais de 100 países. Por falar em Argentina, no domingo tem eleições presidenciais por lá. Vamos ficar de olho, pois tudo pode mudar. Vamos até a China, então veja esta. A China já importou até setembro 61 milhões e 700 mil toneladas de soja do Brasil. O recorde foi em 2018, quando os chineses importaram 68 milhões e 500 mil toneladas da nossa soja verde amarela. O ritmo chinês de importações de soja do Brasil é de 6,8 milhões de toneladas por mês em 2023. Se ainda temos três meses de embarques, poderíamos chegar a mais de 80 milhões de toneladas de soja exportadas para a China em 2023. Um novo recorde absoluto. Vamos aguardar. Veja esta. O governo chinês aprovou um monte de variedades de soja e de milho transgênicos para plantio lá na China. Foram 37 novas variedades de milho e 14 novas variedades de soja. É uma quebra grande de paradigma, pois o plantio de transgênicos lá na China era proibido até pouco tempo atrás. Nesta safra, os chineses plantaram 267 mil hectares de transgênicos entre soja e milho. Os americanos, que estão sempre de olho nos chineses, acham que pode ser uma tentativa de aumentar as produtividades internas de soja e de milho para diminuir a dependência externa desses produtos. Os chineses vão plantar 44 milhões de hectares de milho e colher por volta de 288 milhões de toneladas na safra 23-24, segundo o USDA. Isso dá uma média de 109 sacas de milho por hectare. Os americanos estimam que, com o uso de variedades transgênicas, a média de produtividade de milho na China poderá aumentar em até 12%. Esse movimento rumo aos transgênicos já era previsto. Empresas chinesas compraram a nideira e a Singenta há poucos anos, que tem variedades transgênicas desenvolvidas em seus portfólios. Se comprou, hum, por que não usar, né? Falando em China, Singenta e Estados Unidos, veja esta. A tensão entre americanos e chineses está aumentando. O governo do estado do Arkansas deu um prazo de dois anos para a Singenta vender uma área de 65 hectares que mantém lá no estado. A área é utilizada pela Singenta desde 1988 para pesquisa e multiplicação de sementes. A Singenta, que tem sede e origem na Suíça, foi comprada pela ChemChina em 2017 por 43 bilhões de dólares. A alegação do governo do Arkansas para essa atitude é a preocupação com a segurança nacional. Os americanos estão questionando a propriedade de áreas em seu território por empresas de países com regimes contrários à sua democracia. Esse questionamento veio à tona com força no início deste ano, quando uma outra empresa chinesa entrou com um pedido para construir uma usina de etanol de milho ao lado de uma base da aeronáutica no estado de Dakota do Norte. A US Air Force mandou uma carta para o Congresso alertando e a discussão começou. Parece que aqueles questionamentos e políticas comerciais do Donald Trump contra a China fizeram escola. O porta-voz da Singenta disse lamentar essa atitude, acrescentando que seus efeitos foram mal avaliados pelas autoridades. Segundo ele, a falta de pesquisa e desenvolvimento de novas variedades de soja e de milho vai acabar atingindo os produtores americanos, que terão menos opções no futuro. Ele também disse que a área já pertencia à Singenta antes da aquisição pela Camp China e afirmou que os novos donos nunca recomendaram ou pediram que a empresa comprasse mais terras nos Estados Unidos. E aí, politicagem da braba ou atitude correta? O que é que você acha, hein? Só para constar, a governadora do Arkansas, a Sarah Huckabee Sanders, é do Partido Republicano e foi secretária de imprensa da Casa Branca na gestão do Donald Trump. Mais um pouco sobre a China? Então veja esta. A economia chinesa cresceu o equivalente a 4,9% ao ano, no terceiro trimestre deste ano. Esse crescimento foi maior do que as expectativas do mercado. Comparando com o trimestre anterior, foram 1,3 pontos percentuais a mais. A notícia é boa, pois garante um crescimento econômico razoável para a segunda maior economia mundial e acalma alguns mercados. A China enfrenta algumas crises internas, principalmente na área imobiliária, onde a maior construtora chinesa andou atrasando pagamentos de fornecedores. Reflexos da pandemia, é claro, que freou as vendas e a economia como um todo. Vamos até o leste europeu? Então veja esta. Eu conversei essa semana com o pessoal do Clube do Milho da Hungria. Eles estiveram aqui nos visitando em Mato Grosso no ano passado. Fizemos uma boa amizade e conversamos de vez em quando. Me disseram que a área de milho diminuiu 20% na Hungria, por conta dos altos custos dos insumos e dos baixos preços. Os preços do milho por lá caíram pela metade em relação ao ano passado. Mesmo assim, o clima correu bem e a produtividade média do país foi de 8 toneladas ou 133 sacas de milho por hectare. A média de produtividade de milho da União Europeia nos últimos cinco anos foi de 7.200 quilos ou 120 sacas de milho por hectare. Eles tiveram uma seca braba por lá, na Hungria, e a produção tinha caído bastante. Já chegaram a colher 9 milhões de toneladas de milho na Hungria em 2013, mas a safra do ano passado tinha sido de apenas 2 milhões e 700 mil toneladas. Esse ano melhorou, colheram 6 milhões de toneladas. A Hungria produz 9% do milho da União Europeia. Eles se queixaram do milho que vem da Ucrânia, chega mais barato lá na Hungria e não dá para competir. O milho da Ucrânia vem por ferrovia até a Hungria, a caminho da Europa. Ele não sofre com aquele problema da guerra com a Rússia, que já bombardeou vários portos importantes do Mar Negro. O preço pago aos produtores da Ucrânia pelo milho é de 90 dólares por tonelada. O nosso aqui em Mato Grosso, convertendo os 35 reais por saco, Fica em 120 dólares por tonelada. Eu pensei que o nosso milho era o mais barato do mundo, mas parece que não é. Os húngaros me disseram que os armazéns da Ucrânia estão cheios e os produtores de lá precisam vender por conta da guerra. Na Hungria, o preço do milho é de 220 dólares por tonelada. 100 dólares por tonelada melhor que o nosso. Falando em Ucrânia, veja esta. Os produtores ucranianos criaram um fundo para conseguir pelo menos 9 bilhões de dólares. O dinheiro será usado para reconstruir a agricultura ucraniana. 6 milhões de hectares de áreas produtivas foram afetados pela guerra com a Rússia, que já dura um ano e meio. Há regiões onde os russos já perderam o controle militar, mas os campos estão minados. O governo estima mais de um milhão de hectares com minas terrestres antitanques que foram colocadas pelos soldados russos. Os produtores ucranianos querem retomar a normalidade da produção agropecuária o mais rápido possível. A região norte da Ucrânia, que foi tomada pelos russos, enfrenta vários problemas. A empresa de laticínios Agromol perdeu 2 mil das suas 3 mil vacas leiteiras que foram mortas durante a guerra. As instalações da empresa também foram destruídas os danos causados pela guerra ao setor agropecuário da Ucrânia chegam a 31 bilhões de dólares, segundo cálculos da União Europeia. (risos) Barbaridade! Que situação, hein? Então tá aí. No próximo bloco, vamos conversar com o pesquisador da Embrapa, o Dr. Rafael Pita, a respeito do terceiro Seminário Mato Grossense sobre o manejo de resistência, que vai acontecer em Cuiabá, nos próximos dias 31 de outubro e 1º de novembro. E ainda hoje, os desafios da logística brasileira com super safras, secas, enchentes e travas ideológicas que seguram o nosso avanço Aumentam custos e afetam a renda dos produtores E também aumentam os preços dos alimentos para o consumidor final Nosso entrevistado é o Edeon Vaz Ferreira Do Movimento Pro Logística A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate Trabalha junto com seus associados Para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você Turn the tide